0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a La Guía de Orlando, un ciclo de episodios exclusivos de esta ciudad tan famosa de la Florida, pensado y armado para ayudarlos a planificar mejor el viaje.
1: Hola, hola, ¿cómo va? Los invitamos a visitarnos en nuestra página web que es www.vuelosdestacados.com barra podcast. Ahí van a poder conseguir más información sobre todo lo que vamos a estar mencionando acá sobre episodios anteriores y registrarse o dejarnos comentarios y suscribirse para ir recibiendo los próximos episodios porque esto recién empieza.
0: Hoy vamos a hablar de los parques, pero no de los más conocidos, sino de unos que algunos ignoran y otros obviamente que celebran infinitamente. Estamos hablando de los Parques de Agua de Orlando. ¿Conviene ir? ¿Vale la pena pagar por ellos? ¿Cuáles son los mejores? Bueno, de todo eso se va a tratar el episodio de hoy. Place,
1: ok, vamos a ir a los Parques de Agua de Orlando. Son varios, son algunos de Universal, algunos de Disney, otros de SeaWorld. Vamos a hacer una descripción de cada uno de ellos, vamos a ver las características principales de cada uno y vamos a terminar de discutir si tiene sentido o no tiene sentido aprovechar algún día o perder algún día en estos parques. En primera instancia,
0: ¿por qué habríamos de ir a un parque de agua? En primera instancia, ¿qué son los parques de agua? Aunque la mayoría seguramente los que escuche el episodio lo sabe, hay gente que no... ...tiene idea o por lo menos no termina de descifrar exactamente qué significa un parque de agua. O sea, cuál es la diferencia entre un parque de atracciones y un parque de agua. Para describirlo brevemente, son lugares, juegos donde van a poder hacer actividades... ...obviamente relacionadas con el agua. En esas, en esas atracciones van a tener toboganes, van a poder tener piletas que generen olas para, para barrenar... ...o inclusive algunos tienen eh, actividades para hacer con animales marinos básicamente eso es lo que nosotros entendemos por parque acuático. Ok, pero ¿vale la pena pasarse el día entero, por ejemplo, en un parque de agua? ¿O es para ir un ratito
1: después de un parque de los tradicionales? ¿O es para aprovechar en algún día de descanso? Por ejemplo, vos vas dos o tres días seguidos a, a los parques principales y te tomas uno o dos días de descanso y en vez de quedarte en el hotel te vas a un parque de agua. ¿En, en qué momento
0: te parece que, que, que habría que ir a uno de estos parques? Los parques de agua tienen una estructura sin duda... Armada como para que pasemos todo un día entero con la familia ahí. Es decir, tienen eh, juegos, obviamente, tienen lugares para descansar, tienen muchos restaurantes para comer. Está pensado como para que nosotros vayamos, estemos todo el día ahí y participemos, digamos, en familia de las distintas actividades que hay o de los juegos. Sin duda que no es lo mismo un parque de atracciones que un parque de agua, pero la verdad es que se justifica si tenemos suficientes días este, para, para pasar en la ciudad y queremos cortar el ritmo del parque frenético que uno por ahí ya adquirió con tanto parque de atracción o con tanto shopping. Es un lugar es para pasar un día distinto de los que venimos pasando. Es decir, muchas veces uno considera hacer dos o
1: tres días seguidos de parques, algún día de shopping, y muchas veces eh, la decisión del, del turista es quedarse en el hotel aprovechando un poco... Eh, la pileta del
0: hotel y demás. En vez de quedarse en el hotel, ¿se podría ir a un parque de agua? Claro, o sea, yo creo que si lo tuviéramos que, que definir sería como un punto intermedio entre ir a un parque de atracciones de los, de los que conocemos como los de Disney o los de Universal y quedarse todo un día eh, tirado en la pileta del hotel. O sea, hay un punto en el medio entre esas dos que dijimos, esas dos variables, que es pasar un día un poco más relajado, pero con actividades como para que la familia se, se divierta, se, se, se distienda y no tenga excesivamente que ser un día eh, sin hacer nada al lado de una reposera. Ok, ahora hablemos de cosas operativas porque si yo voy a la pileta del hotel estoy con
1: estoy a, a, a dos pasos de la habitación ir a otra pileta en, o a un parque de agua implica llevar la malla implica, no sé, dónde dejo las cosas, tengo reposeras, tengo que llevar la reposera yo. ¿Cómo, cómo se organiza todo eso?
0: Sí, podemos eh, resumirles cómo es una estructura en un parque acuático. En esto que, que se me viene a la mente quizás son cosas en común que tienen todos los parques acuáticos. Después vamos a mencionar las diferencias. Pero en común todos tienen locker para poder dejar ropas, este, toallas para poder alquilar, también todos tienen oferta gastronómica. Recuerden que la mayoría de los parques de agua no les van a permitir ingresar alimentos, salvo que ustedes tengan alguna condición en particular. No sé, se me ocurre que sean celíacos o que no sé, tengan algún tema con la diabetes. Pero si tienen, si no tienen nada, de, de ninguna enfermedad digamos que requiera eh, un cuidado especial, no van a poder ingresar alimentos, este, alimentos desde afuera. O sea que van a tener que comer ahí adentro. Pero no se desesperen, no se preocupen. Hay muchísima variedad de comidas para todos los gustos. También hay vestuarios, obviamente, con los servicios necesarios. Van a tener duchas, van a poder cambiarse allí, si quieren, si lo prefieren. Y otra cosa que se me ocurre es que... va, eh, Se me ocurre porque seguramente se lo van a preguntar es... Hay guardavidas, por supuesto, hay guardavidas. En cada una de las atracciones van a encontrar gente profesional capaz de atenderlos en cualquier necesidad que tengan. Ok. ¿Cómo nos manejamos con los más chiquitos, por
1: ejemplo? Tenés un bebé de seis meses, de un año... Eh, ¿está pensado, está preparado para, para que estos chicos también puedan disfrutar del agua y al mismo tiempo
0: dormir una siesta o, o, o estar más tranquilo? Sí, a ver, para relajarse hay sectores especiales como, como que siempre en general están alrededor de las piletas principales que son reposeras, algunas tienen sombrilla, otras son las famosas cabañas que le dicen ellos cabanas en realidad, que son como unas carpas armadas para... Esas suelen tener un precio diferencial, o sea que hay que pagar un poco más. Pero están muy bien ambientadas como para que muchas muchos de los integrantes de la familia puedan descansar al mismo tiempo. O si no, bueno, lo que dije recién, las reposeras eh, con sombrillas, con sombra y quizás con una música súper suave. Bueno, en algunos lados música más fuerte, pero todo armado como para que estemos sentados ahí comiendo, hablando, sin ninguna necesidad de salir corriendo para un lado o por el otro. También mencionaste los juegos, si están cómo están si están ambientados para los chicos más chiquitos también, ¿verdad? O sea... Cuentan con, así como en algunos lados se llaman plazas blandas, en, en los parques acuáticos hay parques de agua, mini parques de agua, de alguna manera decirlo así, que están ambientados para los más chiquitos. Esos son lugares donde no hay profundidad, o sea que los chicos tienen contacto con el agua porque hay eh, como distintos juegos o atracciones que van disparando agua, pero es todo muy sutil, no hay, no hay violencia, digamos no hay juegos de vértigo, sino que son lugares súper inofensivos y los chiquitos pueden correr por ahí con, con, con los juegos, interactuar con, obviamente con los padres y pueden estar en, con pañales de agua, o sea, está muy... Muy bien puesto como para que los chiquitos no se queden afuera de las atracciones. En Orlando suele hacer calor prácticamente todo el año. ¿Cómo es el tema de la
1: temperatura del agua, por ejemplo?
0: Bueno, ellos lo resolvieron muy bien. La temperatura del agua está climatizada en todos los, en todos los parques. Depende, obviamente, porque no es lo mismo si vas en agosto, que el calor es extremo, a si vas en enero, que es el mes más frío del año para ellos... Eh, la temperatura va a ir variando si, hay un, si te toca un día que hace muchísimo calor posiblemente el agua no esté climatizada a propósito justamente para que no para que no, 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 no sea algo este, tedioso ir sino que obviamente te puedas refrescar y en enero que son, donde son los meses es la época perdón, más fría del año si sí tenés agua un poco más este, caliente para que justamente no, tengas, no, no pase frío con esto lo que logran es que puedas disfrutar de los parques de agua casi todo el año. Hay, obviamente, días muy puntuales donde hace muchísimo frío, que puede llegar a pasar, a mí me tocó, de hecho, una vez, y obviamente no se justifica aún así el agua esté caliente ir a un parque de agua, pero son los menos, de, 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 si tomamos todo el calendario global. Ok, y otra pregunta, ¿hay limitación de altura, por ejemplo, para entrar a los, a los juegos? Sí, es una gran pregunta, porque eso nos han, nos han hecho esa consulta varios oyentes, Sí, hay limitaciones de altura. Todos los parques en realidad en Orlando se rigen con ese, con ese mismo este, parámetro. Vos tenés que llegar a determinada altura para poder subirte a determinadas atracciones. Los que son obviamente juegos pensados para los más chiquitos, no hay limitaciones de altura, pueden disfrutarlos todos, pero por ejemplo, un juego que sea un tobogán con una caída muy empinada, por supuesto que tiene que... Tiene que tener eh, requisitos de altura para que cumplan con todos los parámetros de seguridad. Te propongo empezar a desmenuzar uno por uno los,
1: los, todos los parques de acuáticos, o los más importantes al menos, que, que están en, en la zona de Orlando. Por ejemplo, ¿cuáles son los parques de Disney? Principalmente dos, el
0: Blizzard Beach y el Typhoon Lagoon. Sí, exactamente. Son los más famosos de Orlando. Son los que, obviamente, al estar este, bajo el, el ala de, de Disney, son los más emblemáticos. Posiblemente los más queridos por la gente que, que, que frecuenta la ciudad y están muy bien ambientados. Cada uno tiene su propia temática y te cuentan una historia como para que vos compres, entre comillas, de alguna manera, todo el día ahí, ahí adentro. Uh -huh. Por ejemplo, Typhoon Lagoon cuenta la historia de, de un tifón que pasó por,
1: por una ciudad, entonces de, la, la destruyó. Eh, y ahí eh, vamos a encontrar juegos que, por ejemplo, hay un barco colgado de una montaña. Ese tipo de cosas, que, de, digamos, de, de despojos que han quedado luego de, de, de una tormenta eh, muy fuerte que destruyó
0: una ciudad. Sería como que los que llegamos a ese lugar, ya es como si hubiésemos pasado por un tsunami, en una ciudad que pasó un tsunami, y lo único que quedan son rastros de lo que sucedió. Entonces tenemos juegos que tienen caídas muy, muy grandes o quizás este, estas correntadas muy fuertes que se generan en la pilota principal bueno todo tiene que ver con una historia de un lugar donde todavía quedaron rastros de algo ...muy masivo que, que destruyó ese lugar. Probablemente la atracción principal sea justamente... ...esa laguna principal que,
1: que le da nombre al, al, al parque, ¿no? Es, vos estás en, eh, nadando en una, en una laguna... ...y de repente suena como una especie de alarma... ...y viene un tifón, un, Sí, eso un se tsunami. llama
0: el Typhoon Lagoon Surf Pool. Básicamente es una pileta muy grande... ...donde están todos, es para todo público... ...o sea que están todas las, las personas eh, nadando... ...como si fuese una pileta normal pero cada X cantidad de tiempo suena una chicharra y se genera como una ola gigante con una correntada muy fuerte que es, si uno sabe puede llegar a barrenar y, y bueno, termina siendo como una actividad más que todos se divierten como si fuese un caos de lo que es este, tener un, un, una especie de correntada gigante dentro de una isla o de una playa. Es una sola ola gigante. Eh, en realidad son varias, pero hay una que es más grande que, que las otras y esa es la que determina después que se terminó digamos, ese episodio, por así decirlo. Después, dentro de X cantidad de tiempo, vuelve a, a surgir una nueva. Ok, aclaremos
1: también que, como ya dijimos antes... Está repleto de, de guardavidas que van a estar atentos a cualquier situación y que los más chiquititos o los que no sepan nadar también pueden aprovechar y ponerse unos, unos chalecos salvavidas para para estar en, para que los padres estén
0: tranquilos de que los chicos van a estar este, pasándola bien sin, sin riesgo. Sí, tienen los padres tienen obviamente la, la opción de ir directamente y pedir un chaleco salvavidas para cualquiera de los integrantes de la familia, no tiene que ser solamente un niño pero si no, también los guardavidas se encargan de monitorear quiénes están ingresando al predio y si necesitan o no un chaleco. Por ejemplo, mi hijo, en su momento, cuando fuimos, tenía seis años y eh, inevitablemente tenía que llevar puesto un guarda, un perdón un salvavidas eh, a casi todos los juegos. Eso era algo que no se podía negociar, porque por la altura que tenía y el, y la, el contexto que tiene su cuerpo, eh, lo así lo requería, digamos. También hay una parte de, para eh, nadar en
1: snorkel, con snorkel, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es la cosa? ¿Con qué te encontrás?
0: Es un juego que está eh, ambientado eh, como si fueses un, un buceador o algo así, eh, donde vos llegás, te pones el, el snorkel, las patas de rana, e ingresás en un como una pileta que no es muy grande, pero sí está llena de animales marinos, entre ellos un tiburón. El agua está... Muy fría, obviamente, porque así lo, 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 lo necesitan estos animales para poder subsistir ahí adentro. Entonces vos, con tus mejores este, armas de snorkel que puedes llegar a tener, atravesás esa pileta mirando para abajo todos los, este, los peces que hay y el tiburón, que es la principal estrella de ese lugar. La verdad es que es todo anecdótico. perdón El tiburón no está con una alegría inmensa por por estar ahí seguramente, o sea que va a ser algo más como, bueno, pasé nadando al lado de un tiburón, pero el tiburón no le va a hacer nada, está completamente acostumbrado a que la gente pase por ahí, o sea que no es el típico tiburón que nosotros nos imaginamos de las películas, asesino, cazador de, de, de humanos. Está ahí dando vueltas, pasamos nosotros nadando, pero está buena la experiencia, digamos, esto de bueno usar el snorkel, si quizás alguna gente no, no, no lo usó, es un buen momento para empezar a probarlo, a ver qué es y atravesás este, la, la pileta viendo a ver qué, qué otras especies marinas puedes encontrar. Buenísimo. Dejamos Typhoon Lagoon, nos vamos al otro
1: parque acuático de, de Disney. ¿Te parece? Es este, Blizzard Beach. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la temática digamos, de este, de este parque?
0: Sí, acá la, la temática es como mucho más este, graciosa, inclusive. Cuenta la historia de un cocodrilo en la zona de la Florida, que es un cocodrilo emprendedor digamos si tiene la loca idea de poner un centro de esquí en el medio de la Florida con lo cual ustedes imagínense un centro de esquí en una, en una ciudad que es sumamente húmeda y cálida qué perspectivas puede llegar a tener digamos fracaso total y lo que queda es un centro de esquí en el medio de la Florida con toda la estructura pero habiendo, eh, habiéndose derretido digamos todo lo, eh, con todo el, el deshielo que hubo quedan como correntadas o agua en determinados sectores donde nosotros vamos a poder subirnos a los juegos y disfrutarlo, digamos. Está muy bien la historia. Digamos. Ok, más allá de estas diferencias de la historia, ¿qué diferencias
1: encontrás entre uno y otro parque, entre el Typhoon Lagoon y el Blizzard Beach? ¿Hay distintos
0: públicos, uno con denes más chiquitos conviene ir a uno o a otro? Ahí ya entramos en un terreno medio complicado porque sobre todo recuerdo cuando yo fui por primera vez que a mí me, me decían que Blizzard Beach era mucho mejor que Typhoon Lagoon, pero dependía mucho de quién te lo diga. Blizzard Beach tiene juegos quizás un poquito más este, de vértigo. Tiene toboganes este, que se juegan como competencias. Hay uno de hecho que se llama Downhill Double Dipper. Después le dejamos en las notas del programa el nombre exacto, porque por ahí la pronunciación no es la mejor. Que son como carreras este, con gomones que, que se hacen en una, eh, bajando muy, muy rápido desde, desde la cima. Eh, la verdad es que los dos parques están bien armados como para que ninguno se quede afuera, ningún ningún integrante de la familia se quede afuera. Tienen sectores de descanso, obviamente. Tienen otras este, para juegos para los que somos adictos a, a, al vértigo y otros sectores para relajarse con la, con la familia. Sí, está, siempre
1: hay un lazy river, ¿no? Que le llaman ellos, que, que es como una especie de, de río artificial donde vos te metes adentro de uno de esos neumáticos gigantes, por decirlo de alguna manera, y, y te pones a, a flotar a lo largo de, de un recorrido que te va llevando, te dejas llevar por la corriente y estás a lo mejor media hora tomando sol adentro de un neumático flotante.
0: ¿no? Sí, en realidad el Lazy River está en todos los parques de agua o la mayoría alrededor de Estados Unidos. y se llama así, el Lazy River es el tipo de, de atracción. En realidad cada parque tiene, le pone un nombre uh -huh. distinto, pero lo que significa son básicamente es un río artificial... Con una correntada eh, muy, muy sutil, muy suave, que genera que vos estés sentado en uno de estos este, gomones, sería algo así, ¿no? Como claro. sentado, eh, la correntada te va em empujando para adelante y vos vas disfrutando el paisaje y suele ser todo muy relajado. Aunque obviamente no es lo mismo que vos estés solo ahí relajándote y que entre quizás una familia con ocho integrantes que deciden tirarse con los gomones, no esperan la correntada sutil ni mucho menos, pero igual sigue siendo muy, este, muy ameno el clima. Ok, dejamos Disney y vamos a los parques de Universal. Acá es la gran novedad de, en la temática. Sí, recordemos que antes Universal contaba con un parque, en realidad era un acuerdo comercial que ellos tenían con una marca que se llama Wet and Wild. Era el típico parque de agua, inclusive en Sudamérica hay unos cuantos, que son este, juegos eh, muy este, vertiginosos para, para tirarse toboganes, así lisa y llanamente. Algunos más, más armados, otros no, pero era un típico parque de agua. No había un elemento que lo distinga. Hasta ahora, que llegó Volcano Bay, que es el último parque que ingresó en la franquicia de Universal, ellos lo publicitan como el parque, como el tercer parque dentro del complejo, o sea, tenemos, recuerden que tenemos a Universal, perdón, Universal Studios, tenemos Island, Island of Adventure, Adventure y llegó este último parque que es exclusivamente de agua, que se llama Volcano Bay. ¿Por qué lo publicitan como un tercer parque y no como un parque de agua así como desvalorizándolo? Porque Volcano Bay llegó con nueva tecnología, con unos recursos muy novedosos. E inclusive a competirle a los parques de Disney de agua que van a quedar un poco relegados si los comparamos, digamos, en lo que es este tecnología. Uh -huh. Volcano Bay es más caro que los otros este, parques de agua. Ahora después vamos a mencionar los precios de cada uno para que lo sepan. Sí, pero para hacerlo rápidamente ya te, te, te resuelvo que... Typhoon Lagoon y Blizzard Beach eh, cuestan 65 dólares cada uno y Volcano Bay cuesta 80 dólares. La entrada. Claro, o sea, para que Universal decida cobrar más caro un parque compitiendo con los de Disney, imagínense lo confiado que están ellos en que vale la pena mucho más Volcano Bay que los parques de Disney. Perdón, los parques acuáticos, obviamente, de Disney. Volcano Bay tiene mucha tecnología. Este es el, O sea, Volcano Bay cuenta con un sistema eh, muy novedoso para realizar las, las filas, digamos, en los juegos de forma virtual. ¿Qué significa? No tener que ir directamente físicamente y quedarte ahí eh, atrás este, de la fila haciendo la cola hasta que te toque ir ingresar al juego, sino que vos... Convengamos, que ya lo hemos discutido en, en episodios anteriores,
1: lo peor que tienen los parques de Orlando en general, Disney y Universal es tener que comerte 45 minutos, una hora de la cola. Esto, aparentemente, vamos a ver si, si, si termina resultando, no porque podría imponerse como una buena opción para, para el
0: resto de los parques. Sí, Esta sí, cola es... virtual, eh, ¿qué, ¿qué es el Tapu Tapu? Claro, el, el sistema Tapu Tapu es una pulsera que les dan a todos los visitantes que ingresan al parque, a Volcano Bay, y que les va a permitir realizar las filas en forma virtual. O sea, el sistema te va a avisar cuándo es tu turno para acercarte al juego. Y mientras vos podés hacer otras actividades, o podés irte a comer, o podés irte a relajar, o lo que quieras, y te va a permitir aprovechar, por supuesto, mejor el tiempo. También, estas pulseras no solamente te permiten hacer la fila, sino que podés interactuar con ciertas este, partes del parque. Por ejemplo, ellos tienen el sistema Touch to Play, que te sirve para que con esa misma pulsera vos puedas activar unos cañones de agua y tirarse eh, cañonazos de agua contra otros este, visitantes que están ahí, uh -huh. o inclusive vos podés activarlo para que salgan unos chorros de, de agua de unas ballenas, o en una de las atracciones donde vos estás ingresando a unos volcanes por dentro, unas cavernas, vos podés proyectar imágenes. Está muy bien pensado. Esa es como la, la second life ¿no? de, de este tapu-tapu, porque la, el, el objetivo principal sin
1: dudas, es organizar mejor tu, tu estadía en el parque. Es decir, que vos puedas acceder al juego sin tener que hacer una cola, estar ahí esperando, es una gran ventaja. También con el tapu-tapu vos podés destrabas los lockers. O sea, vos pasás tu tapu-tapu y, y pagás el, el locker con, con, con tu pulsera virtual. Eh, también está el, el sistema de, de fotografías que, que vos te puedes sacar ahí en lo largo del parque vos haces el, el check-in digamos en la, en la maquinita esa te parás adelante te saca la, la foto el, el, el propio sistema y todo queda integrado dentro de tu cuenta que después online podés descargar la foto es decir está muy bien que vos puedas jugar con el tapu-tapu y participar de los juegos con cierta interactividad pero probablemente ese sea como la, eh, un, un agregado no me parece que lo más interesante del, del sistema este es que organice tu, tu convivencia dentro del, del, del parque sin tener que hacer cola, sin tener que andar con dinero
0: y, y demás. Sí, ellos, digamos que es, un, es un, dieron un paso adelante en lo que es la organización del tiempo y de la gente, por supuesto, porque obviamente no es lo mismo tener que ir a cada juego, esto lo dijimos muchas veces, pero cuando vos vas con chicos es difícil hacer la, la fila con, 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 con tus hijos, cada vez que querés subir un juego, tener que hacer media hora, 40 minutos, porque se va generando un desgaste que te hace que quizás a las 4 de la tarde no tenés más ganas de subirte a nada porque no querés, hacer, no querés esperar más. De esta manera, ellos lo que buscan es encontrar una manera en que vos puedas disfrutar de los juegos, o sea, que tu experiencia sea súper positiva y que además fluya a la gente, digamos. O sea, no tengan que quedarse todos atorados en el mejor juego de todos, sino que puedan disfrutar de todas las atracciones. Eh, Volcano Bay, la verdad es que les recomendamos todos los juegos pues son todos muy nuevos. Es muy difícil decir eh, cuál es el mejor o cuál vale la pena. Hay uno que... Ok, pero decime cuál es el que más te gustó a vos. Bueno, de los juegos hay uno que se llama Kratakau Aqua Coaster. Esto después, obviamente, le vamos a poner el nombre en las notas porque es difícil memorizarlo. Que es una especie de montaña rusa acuática y familiar. Yo creo que esa es la que se lleva a todos los premios dentro del, de las opciones que hay. Igual recomiendo que, que prueben todos. Pero ese es buenísimo porque se puede subir... De, de avarios, digamos, y es súper largo el recorrido y vas para arriba, para abajo, es como si fuese una montaña rusa, pero acuática, muy muy este, divertida para hacerla en familia. Y obviamente, como, como todos los parques tiene, obviamente la el Waturi Beach, que es el la pileta esta donde todos este, están un rato nadando hasta que de golpe empiezan a, a, a ver este correntadas. Ok, pero hasta ahora me dijiste, entonces, todas cosas buenas, ¿Tiene alguna contra? Lo único que podemos decir, y esto entre comillas negativo de este, de este parque acuático, es que no cuenta con estacionamiento propio. Es decir, Blizzard Beach y Typhoon Lagoon sí tienen un estacionamiento propio, o sea, está bueno porque uno llega con el auto, se baja y ya se sube, ya entra, perdón, al, al parque. En este caso, el lugar para estacionar eh, indicado es el centro de estacionamiento eh, de Universal, que está justamente... Eh, a unos minutos de, de este parque de agua. Tienen que ir, como si fuesen a Island of Adventure o a Universal Studios o a City Walk tienen que ir ahí donde están los playones enormes, estacionar su auto ahí y tomar un bus que los lleva en cinco minutos hasta el parque de, de agua de Volcano Bay. Este bus obviamente es gratuito y llega realmente rápido, pero bueno, no es lo mismo eh, y si estamos buscándole alguna falla quizás sería esa, ¿no? que no cuente con un estacionamiento propio justo al lado. En un rato vamos a,
1: a volver a, a hablar incluso hasta de precios, eh, de cada, la entrada de cada uno de estos parques. Te invito a que discutamos brevemente sobre Acuática, que es el parque de agua de, de SeaWorld, que es la tercera marca en importancia, probablemente, en,
0: en este universo Orlando. Sí, queda un poco relegada, digamos, de lo que vinimos mencionando previamente, porque es el parque de agua de SeaWorld. Y ya lo dijimos en otro episodio. SeaWorld quizás es un eh, parque que se visita si ya visitamos Disney Universal, si tenemos más días, o si es la. no es la primera vez que visitamos Orlando. Acuática, dijimos, es del, de la franquicia de SeaWorld. Y la diferencia, si buscamos alguna diferencia, este, una ventaja comparativa con el resto de los parques es, de agua, es que tiene animales marinos ahí y es una suerte como de acuario también, donde vos podés interactuar. Hay entrenadores de delfines que te pueden llegar a hacer participar, de darles de comer o de atenderlos y poder ver un poco más cómo son estas especies este, interactuando en su día a día. Contame del tobogán acuático que, que pasás por el medio de... De los delfines. Sí, hay un, una atracción que es un tobogán justamente que tiene como un tubo transparente en el cual vos o sea, desembocas en un estanque gigante donde están unos delfines que no son los típicos delfines tipo flipper que a nosotros se nos ocurre, sino que tienen parecen como si fuesen orcas el color, pero son delfines, una especie de distinta y vos pasás a cierta velocidad eh, donde están ellos ahí nadando. La verdad... De todo corazón es, no se vayan a pensar que ustedes van bajando por el tobogán y los delfines los saludan y les dicen qué tal, cómo estás, qué te compraste eh, en los malls. La verdad pasás muy rápido, a la velocidad que vas casi que no podés ver para los costados y la, la presencia del delfín no se va a sentir en ningún momento de ese recorrido. Es muy corto el recorrido y pasás muy rápido. Y dame... Otra descripción más. ¿Cómo es la caída libre? Las otras atracciones que tiene Acuática son bastante similares con los otros parques de agua. Quizás hay una, que, que es la que yo por lo menos recuerdo que más me gustó, que se llama Hijus Breakways Falls. ¿De qué se trata? Es un tubo en el que vos te encerrás, digamos, de alguna manera, que es como una es como una cápsula en realidad. Y el encargado en algún momento apresiona un botón, vos nunca ves cuando lo aprieta, entonces vos no sabés cuándo el piso... Se va a abrir y vas a caer en caída libre. Esa sensación que tenés de que nunca sabes cuándo va a pasar es lo que te hace sentir el, el vértigo, de alguna manera, la adrenalina. Entonces, vos caes en. La sensación es caída libre y caes adentro de un tobogán a una velocidad súper rápida, por lo cual no, medio como que no, no llegás a, a entender bien qué recorrido estás haciendo, pero empezás a, a bajar en espiral por un tobogán acuático. Es muy divertido, son varias las cápsulas que hay y entonces pueden subir. Entre, entre amigos o familias y, y verse las caras unos a los otros cuando están en esa cápsula esperando a que te quiten el, el piso y se abra el piso y caigas en caída libre. Obviamente, al pertenecer a la franquicia CIBOR es conveniente hacer este parque. Solo si vamos a visitar SeaWorld porque hay ciertas, ciertas promociones que nos permite que sea muy barato. Ok, ya que lo planteas,
1: vamos a hablar justamente de los precios. Vamos a, a datos puntuales de abril 2018, el momento en el que estamos grabando este episodio, porque podría estar cambiando. Siempre consulten eh, en las notas del programa para ver los links directos a las páginas eh, donde va a estar obviamente el precio actualizado. Los dos parques de agua de Disney. Typhoon Lagoon y Blizzard Beach cuestan 65 dólares cada uno. Siempre más tax. Esto es una ley en Estados Unidos, siempre hay que agregarle el tax. Typhoon Lagoon, Blizzard Beach, 65 dólares cada uno. Acuática, como bien decíamos recién, es hasta incluso más barata. Claramente es eh, inferior en calidad. Sale 50 dólares la entrada... Y Volcano Bay se posicionó como el mejor de todos. Ellos mismos, como decíamos, no lo quieren presentar como un parque de agua, sino como algo mucho más importante que eso. Cuesta 80 dólares para los adultos y 75 dólares para los chicos. Hay que tener en cuenta que las tres empresas, Disney, Universal y SeaWorld, siempre arman paquetes multiparque, digamos, ¿no? Donde vos, a mayor cantidad de días que compres la entrada, te va a salir más barato. Entonces, eh, hay que estar muy atento a esto. Hay planes en determinadas fechas del año donde hasta incluso te regalan la entrada a los parques de agua. Yo recuerdo haber comprado en octubre, compré cinco entradas para, para Disney y nos regalaban dos semanas sin límite de entrada a los dos parques de agua de, de, de Disney. Entre que estábamos apretados de tiempo, entre que hicimos muchas horas de parque, de los parques grosos, entre que hicimos mucho shopping, al final no lo terminamos aprovechando. Pero la oferta está, entonces... Hay que estar atento, quizás no tiene sentido comprar la entrada porque ya la tenés incluida. Y también hay otra cosa me parece importante para marcar y es que la llegada de Volcano Bay ha como... Reacomodado, digamos, el negocio. Está en proceso de, de, de reacomodamiento, me parece. Volcano Bay, como toda la franquicia Universal, tiene un sistema de... Una política de precios relacionada a yo te vendo la entrada y después te empiezo a cobrar extras. Lo habíamos hablado la vez pasada con los este, con el, el pase rápido para los juegos. Bueno, acá también hay un montón de extras que se van comprando y que son opcionales, pero siempre es mucho mejor poder comprarlos que, que, que no acceder a ellos. Por ejemplo, estas cabañas que ellos le llaman, que son como las carpas que conocemos nosotros, te cuesta 200 dólares por día, desde 200 dólares por día para seis personas. Ahí vas a tener una especie de, de lugar más privado donde te vas a poder este, dormir la siesta o lo que sea, pero son 200 dólares extra que se, que se pagan además de la entrada. Tenés asientos premium, mejor ubicados y más cómodos. Cuestan 30 dólares por pareja. Es decir, te dan dos, dos reposeras copadas por 30 dólares. Te venden un plan de comidas rápido de 30 dólares por persona. Es decir, los tipos te cobran 80 dólares en la entrada y adentro un montón de opcionales que si... Vas con plata, vas a perder un montón en el camino.
0: Bueno, pasemos entonces, después de haber hecho un breve repaso de lo que son los parques, de cuáles son sus características, cómo están compuestos en la ciudad de Orlando, algunas conclusiones sobre los parques de agua. Si bien están pensados para toda la familia, los que más aprovechan las atracciones de estos parques de agua son los más chicos. Y estamos de acuerdo en que los parques de agua son secundarios a los cuatro parques de Disney y a los dos de Universal. O sea, esto tómenlo como un consejo. Si ustedes van por primera vez a Orlando, pongan a los parques de atracciones en primer lugar y obviamente los parques acuáticos en segundo lugar. Pero tengan en cuenta que eh, no estamos diciendo que no vale la pena visitarlos y sobre todo ahora que se inauguró Volcano Bay, que es uno de los de las novedades que hay en este momento en Orlando Florida suele ser calurosa
1: todo el año pero los parques de agua resultan obviamente mucho más interesantes en las épocas
0: veraniegas se justifica ir a un parque de agua principalmente si es que van a estar muchos días en Orlando y, y pueden dedicarle días extras digamos o si bien ya fueron alguna vez y quieren probar nuevas atracciones como decíamos recién recomendamos
1: siempre estar atento a los paquetes de entradas que te ofrecen tanto por agencia o en forma directa, porque muchas veces el precio de la entrada termina siendo muy bajo o incluso hasta te lo llegan a regalar.
0: Bien, llegamos al final del episodio de hoy. Los invitamos a repasar las notas del programa para más detalles de estos temas y también para que puedan escuchar otros capítulos que hemos grabado previamente. Y suscribirse, por supuesto, a nuestra guía de Orlando. Les agradecemos todos los comentarios, todas las valoraciones que nos dejen. No olviden
1: suscribirse en vuelosdestacados.com barra podcast. Ahí van a poder escuchar todos los episodios anteriores y todos los que están por venir.
0: Nos vemos en Disney.